0: RD.
1: Das MDR-Klassikgespräch mit Grit Schulze. Der Ruf nach neuen Formaten ist ja groß. Es muss ja keine Gleichschaltung geben. Ich glaube, kulturelle Vielfalt ist ja wirklich was Beneidenswertes. Ich glaube, das Live-Erlebnis, das wird man nicht so schnell ersetzen können.
0: Herzlich willkommen, Max Becken. Ordner. Max, das war jetzt Ihre erste avant Premier als Generalsekretär des IMZ. Sie haben natürlich schon Einblick, weil Sie schon seit einigen Jahren mit dabei sind. Zunächst als Projektmanager, dann auch als stellvertretender Generalsekretär. Sie sind sicher gut vorbereitet, aber kennen dennoch einiges auf Sie zu, womit Sie nicht gerechnet haben?
1: Die stelle Antwort ist ja, weil natürlich also als Projektmanager sieht man die avant natürlich von einer ganz anderen Perspektive. Also wenn man jetzt das ganze IMZ leiten darf, was natürlich eine unheimliche Ehre ist, aber man kümmert sich einfach um ganz andere Themengebiete, es ist vielfältiger und es ist dann natürlich nicht nur die Avon Premiere, die man betreut, sondern die ganzen anderen Projekte, die das IMZ macht und das sind ja doch einige. Also neben der Avon Premiere, also neben der Veranstaltung mit der größten B2B-Fachmesse im audiovisuellen Performing Arts Bereich, veranstalten wir sogenannte IMZ Academies, das sind Weiterbildungsprogramme für junge Leute, aber schon auch Etablierte. Da geht es einfach darum, dass man spezifische Skills lernt. Als Beispiel, wir haben letztes Jahr eine Academy zum Thema Multicamera live Capturing of Classical Music gemacht. Und da kamen 16 unterschiedliche Regisseure zusammen. Viereinhalb Tage waren es in Lissabon.
0: Und wo kamen diese 16 weltweit?
1: weltweit Also wirklich von Saskatoon, also im tiefsten Kanada, bis zu Finnland, Schweden, Deutschland, Österreich natürlich auch dabei. Das ist die eine Sache. Aber wie oft bekommt man 16 Regisseure in einen Raum? Das ist ja auch ganz selten.
0: Ja, das ist ganz selten. Aber dass ihr hier mehr als 16 Leute habt, ihr habt über 700 Teilnehmer. Ich komme nochmal auf die avant premier die ja gerade zu Ende gegangen ist. Und da vereint ihr ja wirklich aus der ganzen Welt Produzenten, Regisseure. Ihr müsst das organisieren, die kommen auch alle extra nach Berlin. Zudem verteilen sich über diese vier Messetage über 500 Screenings. Und da sieht man wirklich die neuesten und aktuellsten Produktionen, hauptsächlich im Bereich der klassischen Musik. Die werden vorgestellt, darüber hinaus gibt es natürlich auch weitere Veranstaltungen. Sehen Sie Ihren Aufgabenbereich mehr im organisatorischen oder auch im künstlerischen
1: also ich würde jetzt die Frage leicht umgehen und ich würde sagen im Inhaltlichen. Also in meiner neuen Rolle ist es, das hat sich auch geändert jetzt. Also das Organisatorische ist jetzt dank eines Superteams viel kleiner geworden und ich kann mich jetzt auch viel mehr um die Betreuung unserer Gäste kümmern. Das stimmt, das werden über, also heuer waren es ganz genau, waren es 510 der neuesten Tanz- und Musikfilme präsentiert. Und was schon auch aufgefallen ist, wenn man jetzt zehn Jahre zurückblickt, gab es 15 Traviatas, dreimal die 9. Sinfonie von Beethoven etc. Also es gibt Sachen, die wiederholen sich noch, aber es gibt schon mehr Vielfalt. Also es gibt wirklich Programme, die sich weiterentwickelt haben. Der Ruf nach neuen Formaten ist ja groß und den hören wir jetzt alle schon länger. Und ich finde, man sieht jetzt auch langsam, dass, dass sich das etabliert. Also es gibt als ein Beispiel von einer Kölner Produktionsfirma Klangmalerei, wenn ich jetzt einmal direkt nennen darf. Die haben ein super neues Format gegründet, wo sie Köche mit Musik zusammenbringen. Und die nehmen sich ein Stück, sie präsentieren dieses Stück zwei Köchen und die Köche machen dann zu den Sätzen unterschiedlichste Gerichte. Und das finde ich wunderbar, weil ich mein, Kulinarik und Musik verbindet genau. sich hier ja sehr gut.
0: Kochen ist ja auch Genuss und Musik ja. ist auch Genuss. Das war jetzt auch die Frage, kann man bestimmte Trends ausmachen? Ist denn mehr gefragt, die klassische Opernabbildung, natürlich muss man auch immer sagen, in höchster Qualität. Oder sind es doch auch Dokumentationen, Hintergrundberichte?
1: Ja, also die Dokumentationen und Hintergrundberichte werden natürlich mehr. Und das ist ist auch sehr hilfreich, weil es ja immer wieder darum geht, auch ein neues Publikum kreieren zu können und die Klassik wieder interessant für ein neues Publikum zu machen. Und da hilft es natürlich, wenn man eine Produktion, jetzt immer wieder die La Traviata, in einem Kontext setzt. Also wenn man Menschen erklärt, wie es dazu gekommen ist, was da passiert ist, auch im Leben des ähm, Composers, haben die natürlich gleich einen ganz anderen Zugang, als wenn man jetzt einfach, vielleicht macht man einen zweiminütigen Einspann mhm. und dann beginnt man mit der Übertragung. Aber es gibt keine Verbindung, wenn man das jetzt nicht unbedingt in der Schule gelernt hat. Und wie wir ja leider wissen, fällt die klassische Ausbildung in der Schule immer kürzer und es gibt leider immer weniger Stunden auch dafür.
0: Jetzt haben wir ja wirklich eine Fülle an Produktionen gesehen. Sie haben es gerade gesagt, 510 verschiedene. Und da waren auch ganz unterschiedliche ästhetische Handschriften dabei. Und muss man sagen, das kann zum einen am Budget liegen, äh, bei kleineren Firmen, die eben nicht so potent sind. Es kann aber auch am Sehverhalten liegen, was ich manchmal denke, dass es von Land zu Land variiert. Trotzdem jedes Produkt findet das seinen Anbieter? Oder mal in Zahlen gesagt, wie viel Prozent von dem, was wir hier gesehen haben, wird dann auch wirklich verkauft?
1: Am Ende des Tages wird nicht jedes Produkt einen Anbieter finden. Das ist auch einfach nicht möglich. Vor allem nicht in einem Jahr. Also wenn man jetzt weiter in die Zukunft blickt, wahrscheinlich schon. Aber was Sie angesprochen haben, die Unterschiede wurden jetzt auch in den letzten 20 Jahren oder sagen wir in den letzten 30 Jahren, hat sich das ja drastisch verändert. Wenn man jetzt zurückdenkt an Produktionen, die vor allem aus den ehemaligen Sowjetländern kamen, die hatten natürlich eine ganz andere Handschrift als jetzt Opern aus Deutschland oder Österreich in der Produktion. Und das hat sich schon verändert. Was trotzdem noch geblieben ist, sind gewisse kulturelle Unterschiede. Das merkt das geschulte Auge, glaube ich, schon jetzt ob es bei einem normalen Fernsehabend auffällt, weiß ich jetzt nicht. Aber es hat sich definitiv was verändert. Aber ich finde es auch schön, dass es diese Unterschiede noch gibt. Es muss ja keine Gleichschaltung geben. Also diese, ich glaube, kulturelle Vielfalt ist ja wirklich was Beneidenswertes.
0: Zu den mächtigen Playern gehört natürlich die ARD, gehört das ZDF, ebenso europäische Rundfunk- und Fernsehanstalten, auch von Übersee. Und natürlich die riesigen Produktionsfirmen, Unitellen oder Accentus in Leipzig beheimatet, mit denen MDR Klassik ja auch kooperiert. Aber sie generieren ja auch immer neue Gesichter. Hat denn jeder die Möglichkeit, der im IMZ Mitglied ist, auch seine Produktion vorzustellen?
1: Da muss man ganz ehrlich sein. Wir haben vier unterschiedliche Mitgliedskategorien. Und in den ersten zwei, denen ist es möglich, dass sie ihre Show-Reels präsentieren. Da geht es halt meistens darum, bin ich eine Produktionsfirma, ein Fernsehsender, eine Streaming-Plattform, das sind die ersten zwei Kategorien. Und bei der dritten, vierten Kategorie geht es dann meistens um Bildungsinstitutionen, die ohnehin keine Produktionen in dem Sinn haben, wie wir sie hier präsentieren können.
0: Was war denn diesmal stark gefragt?
1: Ha, das ist auch eine sehr interessante Frage. Und ich habe mich in den letzten Tagen natürlich auch viel mit unseren Distributoren unterhalten. Und das ist wirklich abhängig vom Land und von der Plattform. Also eine Streaming-Plattform fragt nach anderen Produktionen, wie ein Fernsehsender und ein Fernsehsender aus Österreich, Deutschland, Frankreich sucht anders als ein Fernsehsender aus Amerika, Brasilien oder Japan. Also da geht es wirklich auch um inhaltliche Unterschiede.
0: Das IMZ wurde ja 1911 61 gegründet. Wenn man sich das mal vor Augen hält, das war das ja, als Leonard Bernsteins West Side Story als Film herauskam. Also man kann sagen, das IMZ war geradezu revolutionär damals und ist es ja heute immer noch. Mittlerweile gehören zum IMZ 150 Mitgliedsorganisationen, darunter eben führende internationale Filmproduzenten und Vertriebsfirmen. Ich habe schon gesagt, Fernseh- und Rundfunkanstalten gehören dazu, Opernhäuser. Festivals und natürlich auch Kultur- und Bildungsinstitutionen und Musiklabels und wie wir auch gerade gehört haben, Streaming-Anbieter. Aus welchem Bereich kommen denn so die häufigsten Fragen und Probleme, die an euch, an Sie gestellt werden?
1: Es gibt Probleme, die übergreifend sind. Das heißt, ein Künstler hat natürlich andere Anliegen als ein Distributor. Der Distributor hat andere Anliegen als ein Opernhaus und ein Fernsehsender hat wieder andere Anliegen als eine streaming plattform was man natürlich schon merkt und was des Öfteren angesprochen wird, vor allem von den Produzenten und Produzentinnen, ist, dass sich die Finanzierungsstruktur einfach stark geändert hat in den letzten fünf Jahren vor allem. Das heißt, öffentlich-rechtliche Fernsehsender haben einfach auch aufgrund von Budgetkürzungen weniger zur Verfügung, jetzt könnte man im positivsten Sinn sagen, das hat dann dazu geführt, dass es mehr Koproduktionen gibt. Das heißt, die Firmen arbeiten jetzt enger miteinander. Es gibt, natürlich gibt es eine Konkurrenz, das ist keine Frage, aber man weiß, dass man auf sich angewiesen ist in einer gewissen Weise. Also in Amerika zum Beispiel gibt es ein komplett anderes Finanzierungsmodell. Ob das das Richtige ist, weiß ich jetzt auch. Auch nicht, es wird wahrscheinlich einen Mittelweg brauchen, aber früher oder später wird es in Europa auch private Finanzielles geben. Es gibt sie ja schon, aber jetzt im, vor allem im Kunst- und Kulturbereich sind es im audiovisuellen Bereich ja noch relativ wenige, bei Konzerten sind es natürlich viel mehr, also bei Live-Konzerten und Opern, da sieht man ja meistens das Corporate Sponsoring auch und das ist natürlich schön für alle, aber bei den Aufnahmen ist es jetzt noch ein bisschen weniger, aber ich würde jetzt nicht ausschließen, dass es kommt.
0: Man wird auf der Avant Premiere immer natürlich mit der neuesten Technik konfrontiert, sei es in der Bildauflösung, sei es auch im, im Sound. Kann man da als Konsument und Abnehmer, für den es ja gemacht wird, kann man da überhaupt noch mithalten? Und inwiefern muss ich mich in meinen eigenen vier Wänden, um diese großen Angebote eben genießen zu können, eben auch auf den neuesten Stand bringen?
1: Grundsätzlich ja. Also was bei uns auf der Bonpremière präsentiert wird, das sind eigentlich auch Produkte, die jetzt in erster Linie für Fernsehsender, Produzentinnen und teilweise auch Labels gefragt sind. Einfach damit wir da, um, als kleines Beispiel, wir haben künstliche Intelligenz heuer als Schwerpunkt gesetzt. Das machen sehr viele Märkte, das wissen wir auch. Das ist heuer bisschen ein Schlagwort. Aber wir haben wirklich versucht, das runterzubrechen und das für die Industrie relevant darzustellen. Also bei uns ging es wirklich um künstliche Intelligenz und Copyright, künstliche Intelligenz und Produktionen und künstliche Intelligenz und Distributionen. Wir schauen schon, dass wir das so runterbrechen, dass das für die Mitglieder und die Leute, die zur Avant-Premier kommen, auch sinnvoll ist und dass es was ist, das sie mit nach Hause nehmen und idealerweise umsetzen. Aber natürlich, das, was wir jetzt besprechen, kommt dann vielleicht in, die technische Entwicklung ist heutzutage sehr schnell, vielleicht ist es in vier bis fünf Jahren dann in den Wohnzimmern, wie man so schön sagt, aber Dolby Atmos ist zum Beispiel ein, ein guter Beleg dafür, dass es einige Jahre braucht. Das gab es bei uns halt schon vor knapp ich würde sagen, sieben Jahren ungefähr und das ist jetzt in den letzten zwei, drei Jahren groß geworden, dass man das auch zu Hause relativ kostengünstig auch verwenden kann. Das ist natürlich ganz ein anderes Erlebnis.
0: Ja, genau. Für diese technischen Herausforderungen, um mit denen auch bekannt gemacht zu werden, gibt es auf der Avant-Premier ja immer den Innovation Day, ja. also den Innovationstag. Diesmal, Sie haben es gesagt, hat man sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Welches Potenzial ergibt sich denn in der Produktion von Kunst, von Musikfilmen durch künstliche Intelligenz? Aber gibt es da vielleicht auch Fallstricke, auf die man aufmerksam gemacht werden muss?
1: Ich glaube, das Potenzial ist, aus jetziger Sicht ist es unendlich. Wir können das einfach noch nicht abschätzen. Wir sind in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung. Ich mein, mit JetGPT hat man jetzt gesehen, was, was schon möglich ist. Aber das ist halt wirklich erst der Anfang. Im Sektor an sich wird künstliche Intelligenz natürlich auch schon länger verwendet für die Postproduktion. Fallstrick wird natürlich sein, was passiert, wenn eine AI oder ein, ein, ein Modell genug auch Video- und Audiodaten hat, um einfach neue Werke kreieren zu können. Ich meine, das einerseits hat das Auswirkungen aufs Copyright, weil das wird ja leider sehr oft ignoriert. Und andererseits kann man das dann vielleicht auch teilweise einfach nicht mehr unterscheiden. Also vor allem jetzt als Zuhörer und Zuhörerin, wenn ich jetzt nicht wirklich ein Ohr für die Klassik habe, dann glaube ich vielleicht, das ist Beethoven, weil ich der künstlichen Intelligenz gesagt habe, ich schreibe mir eine neue beethoven symphonie Wurde auch schon gemacht. Wurde natürlich auch schon gemacht, stimmt. Aber ich glaube, das wird uns in Zukunft dann, also vor allem bei uns im Sektor, noch ein bisschen länger beherrschen.
0: Hören ist ein gutes Stichwort. Also wenn man durch die Gegend läuft, sieht man eigentlich fast alle mit Kopfhörern, die mit Sicherheit Musik hören und nicht nur Hörbücher. Aber diese Datenkomprimierung und diese Datenreduzierung, die ja auch mit der Digitalisierung der Tonträger einhergeht, die trifft natürlich die Klassik schon hart. Für garantiert rauschfreie Senden wird dem Klang eben viel von seiner räumlichen Tiefe auch weggenommen und Komplexität. Sind wir denn überhaupt noch in der Lage, differenziert zu hören,
1: also ich hoffe doch. Aber ich glaube auch, und das ist jetzt eine persönliche Beobachtung von mir, wenn ich mit Kopfhörern Musik höre, ist das ein anderes Musikhören, als wenn ich mir zu Hause eine wirklich klassische Platte auflege oder wenn ich mich in ein Live-Konzert setze. Oder wenn ich mir natürlich, das darf ich jetzt nicht vergessen, wenn ich mir eine Oper im Fernsehen ansehe, was ich natürlich auch mache. Das ist ein ganz anderes Erlebnis und der Zugang ist ein ganz anderer.
0: Ist das live immer noch an erster Stelle? oder? Also
1: ja. Ich glaube, das Live-Erlebnis, das wird man, glaube ich, nicht so schnell ersetzen können, mhm. weil das ist einfach noch einmal, wenn man die Musiker und Musikerinnen auf der Bühne sieht, die Energie, die da kommt von den Instrumenten und die Atmosphäre. Sowas im Eigenheim in den eigenen vier Wänden nachzubilden, wird, glaube ich, noch ja einige Jahre wird es noch dauern.
0: Im Jahr 2022, wenn du was trinken willst, Nein. machen. Ähm, Im Jahr 2022 lag der Umsatz der Musikindustrie weltweit bei rund 26,2 Milliarden US-Dollar. Also das umfasst natürlich auch die, die Einkünfte aus dem digitalen Musikverkauf. Und damit ergab sich eine Steigerung von dem Jahr zuvor um rund 9 Prozent. Das klingt unglaublich gewaltig. Deutschland übrigens hat in diesem Zusammenhang rund 1,6 Milliarden Euro an Umsatz gemacht. Überraschen Sie diese Zahlen, Max, oder ist da immer noch Luft nach oben?
1: Also mich überraschen diese Zahlen an sich jetzt nicht und ich glaube, da ist natürlich noch Luft nach oben. Was mich interessieren würde, ist der, der Prozentanteil der Klassik in diesen Zahlen, weil sehr viel davon ist wahrscheinlich ja, von, von Popmusik eben. generiert. Und ich glaube, vor allem in der Klassik ist da definitiv noch Luft nach oben.
0: Max, nun haben Sie fünf Tage von früh bis abends und sicher die Monate davor in der Vorbereitung Musik- und Tanzfilme gesehen und gehört. Haben Sie Vorlieben jetzt für sich auch nochmal neu entdeckt? Wo Sie selber nochmal gedacht haben, Mensch, es ist ja doch nochmal ein ganz anderer Zugang.
1: Wir bieten natürlich auch sogenannte Special Screenings an, wo man die Produktionen im Ganzen sehen kann. Und da waren zwei Produktionen heuer dabei, die ich besonders stark fand, weil das, da geht es wieder ein bisschen ums Thema neue Formate. Eines davon war Human Requiem von Jochen Sandig und der Sascha Walz. Das war unglaublich und das, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, wenn das jetzt dann... Ich, ich glaube, dass Mitte des Jahres sollte das von einem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ausgestrahlt werden. Und das zweite war eine Tanzproduktion, wobei Tanz jetzt nicht unbedingt mein Medium ist. Aber das war, wurde gefilmt in einem Skulpturmuseum in Norwegen, im Oslo, das einen sehr berühmten Skulpturenpark auch dabei hat. Und der Videotographer von dem Ganzen war Jonas Ackerlund. Und die Tanzgruppe war von Shia Nagelhus, die auch dann beide hier waren. Und, und Herr Ackerlund kommt eigentlich aus dem Musikvideobereich. Und das hat man einfach gemerkt, diesen Unterschied, wenn der Katz macht, wie der mit dem Licht spielt... Und dann natürlich noch diese Kraft der Tänzer und Tänzerinnen. Und das ist ja immer das Schwierige, dass man das dann auch auf die Leinwand bringt. Also das ist wirklich gelungen und das hat mich schon auch ein wenig berührt.
0: Sie strahlen diese Freude auch aus, also die, diese Begeisterung für die Musik, für den Film. Gibt es irgendwelche Wünsche, was Sie sich für ein Publikum auch, wie kann man Menschen begeistern, so begeisterungsvoll wie Sie sind?
1: Also jeder, der auf der Avant-Premiere ist und jeder, der in diesem Business arbeitet, ist ja irgendwo ein Leidenschaftstäter. Mir wäre es das wichtig, dass wir wieder junge Menschen ansprechen können auch. Das geht einerseits geht es über die Bildung, andererseits glaube ich aber ganz stark an neue Formate. Und da rede ich jetzt nicht nur von neuen Formaten, die man im Fernsehen macht, sondern man muss die Leute dort, Abholen, wo sie sind. Und die sind vielleicht jetzt nicht mehr jeden Abend vorm Fernsehen und sehen sich ein lineares Programm an, sondern die hören zum Teil auch wieder Radio oder Podcasts über unterschiedliche Apps. Die sind auf den unterschiedlichsten Channels unterwegs. Also ob das jetzt die, die TikToks, YouTube, Instagram, wie sie alle heißen sind, ich glaube, das müssen wir als Sektor auch lernen, die richtig zu bespielen. Und natürlich, ich werde mein Malers Zweiter jetzt nicht auf TikTok anhören, aber ich kann Ausschnitte zeigen und ich kann die so produzieren. Also Vertical Filming ist, oder Vertical Production ist natürlich ein Stichwort hier, dass ich auch ein junges Publikum erreiche. Es gibt einige Beispiele eher aus dem amerikanischen Raum, wo das auch ganz gut funktioniert mit der Klassik.
0: Dann wünschen wir uns das, dass das auch bei uns funktioniert. Und vielen, vielen Dank fürs Gespräch, Max beckham
1: Ich danke, vielen Dank.
0: MDR Klassik